0: Catequesis en Familia Hoy con el padre José Luis Pastor
1: Buenas tardes, comenzamos nuestro programa de esta semana Catequesis en Familia dirigido por el sacerdote José Luis Pastor y con la colaboración de Oliva Díaz Casado con este programa terminaremos la serie que hemos realizado durante este año de nuestros programas dedicados a esas catequesis en familia, esas catequesis que queremos que tengáis con vuestros hijos y que les ayuden a tener un despertar, un descubrimiento en la fe. El tema de hoy se titula Aprender a compartir y a dar vuestras cosas. El objetivo de esta catequesis es que vuestros hijos descubran que compartiendo ayudamos a los demás. El tema del compartir podemos reflexionarlo desde una doble vertiente. Dar de lo que tenemos para paliar la situación de pobreza de tantas personas o desde la perspectiva de darnos nosotros mismos al servicio de los demás. Hoy hemos tomado conciencia de que los hombres estamos presentes unos a otros. Todos los hombres comienzan a tener un rostro. Sabemos cómo viven, cómo piensan, cómo sufren. El rostro surcado por el hambre de millones y millones de personas nos aparece casi todos los días en la televisión. No nos es posible declararnos ignorantes de lo que ocurre, no con buena conciencia. La situación forzada de tantos hombres y mujeres, sometidos en diversos grados, a una lacerante carencia de bienes necesarios que les permitan llevar una vida digna y que les excluye progresivamente de nuestra sociedad, es para nosotros, los creyentes, un clamor ante el que no podemos permanecer indiferentes. Sabemos que esa situación degradante para la dignidad humana y por ello es intolerable. No podemos quedarnos tranquilos y al margen sin asumir un compromiso claro ...para contribuir a su erradicación. Es cierto que nuestra sensibilidad ante las desgracias de los demás... ...nos hace ser más generosos y compartir nuestras cosas... ...con los pueblos que han sufrido una catástrofe natural... ...o que han tenido que emigrar a causa de la guerra. Todos tenemos presente la guerra de Ucrania. Recordamos también todas las campañas que Caritas ha hecho... ...y tantas manifestaciones de generosidad de nuestro pueblo español. Somos generosos y desprendidos. Pero también es cierto que no nos es fácil dar nuestro dinero y nuestras cosas que el darnos a nosotros mismos. Darse uno mismo es la decisión de dedicar nuestra vida, nuestro tiempo libre, nuestro sueño, nuestra salud, compartiendo las alegrías y las penas de los demás. Aunque cada vez va siendo más numeroso el voluntariado ...que dedica su tiempo, sus conocimientos y su vida... ...al servicio de los demás. Podemos hablar de tantos médicos... ...de tantos oftalmólogos... ...que se marchan a África... ...de tanta gente que se ofrece para acompañar... ...a enfermos y ancianos... ...que en nuestro país están solos. Si no existen motivaciones profundas... ...ya sean religiosas o humanitarias... ...es muy difícil... ...el servicio desinteresado a los demás. La mentalidad de nuestro ambiente es hacer las cosas para que nos las agradezcan y para recibir compensaciones. Solemos valorar lo que los otros nos dan, sobre todo si nos acompañan en momentos difíciles o de mucho gozo. Esto muchas veces nos da inmensa alegría. Los buenos detalles que han tenido con nosotros los solemos recordar para toda la vida. Esto nos debe animar a un compartir, hecho con sencillez y con amor, que lleva a a la felicidad de los demás. Los hijos irán aprendiendo a compartir desde lo que vean por parte de vosotros el testimonio que le deis. A los siete años los niños van superando la etapa del egocentrismo y son capaces de pensar en los demás, de prestar sus cosas a los otros niños. Intercambian cromos, juguetes. No obstante, no están todavía muy dispuestos a compartir lo que les pertenece, porque tienen aún mucho apego a lo suyo. Y si comparten tienen que ser a cambio de algo. Por eso lo que en algunas ocasiones no quieren prestar a sus iguales, y menos darlo, sí suelen dejárselo a los mayores, porque ello les hace sentirse importantes y les agrada recibir la alabanza y la aprobación de los padres, abuelos, profesores, y otros educadores. La cercanía de otros niños que carecen de lo necesario les hace más sensible a las necesidades de los demás. En estas ocasiones suelen desprenderse de algo, aunque sea poca cosa, para entregárselo a esos niños. Es por tanto conveniente que los niños no estén de espaldas a la realidad de los que sufren de la pobreza. Si cuando necesitan una cosa experimentan la generosidad de los iguales, o de los mayores, serán más generosos con los demás y si ven gestos de solidaridad en la familia aprenderán a ser generosos y a compartir. Son muy abundantes los testimonios de personas que han sabido dar de lo que tienen y darse por completo al servicio de los demás. Tanto en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento como en la historia de la Iglesia abundan estos testimonios. Todos recordamos a Santa Teresa de Calcuta, por citar algún ejemplo. Toda la vida de Jesús fue hundarse a los demás. Él fue el hombre para los demás, consciente como era de que todo lo había recibido del Padre. Da su vida hasta derramar su sangre en la cruz, en servicio por los demás. Él se define como el pan de vida, un pan que se parte, se reparte y se comparte. Sus palabras son claras, así nos le recuerda San Mateo, «Dad gratis lo que habéis recibido gratis», o la palabra que expuso para saber el criterio que define la verdad de nuestra relación con los demás y por el que será juzgada la validez de nuestra existencia en este mundo, como nos recuerda el texto de Mateo 25.
2: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme entonces los justos le responderán Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿cuándo te vimos forastero y te acogimos o desnudo y te vestimos? ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? y el rey les dirá en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces dirán también estos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá, en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna.
1: Una lectura atenta de esta parábola nos hace caer en la cuenta de su universalidad. Los que a Jesús reciben no son los hombres y mujeres, que llamados creyentes, sino aquellos, hombres y mujeres, creyentes o no, que se han solidarizado con los pobres, hambrientos, enfermos y encarcelados, con los hombres que lo pasan mal en esta vida, compartiendo con ellos tiempo, dedicación, y lo que tenemos. En ello consiste la verdadera felicidad y la plenitud del amor, la bendición de Dios, como nos ha recordado la parábola. Venid benditos de mi Padre y tomad posesión del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer. San Pablo en su segunda carta a los cristianos de Corintio apela a nuestra conciencia y dice... Que cada uno dé según su conciencia, no de mala gana, ni como obligado, porque Dios ama a quien da con alegría. Dios por su parte puede colmaros de dones, de modo que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, os sobre incluso para hacer toda clase de obra buena. Porque no se trata de aliviar a otros pasando vosotros estrecheces, se trata de igualar. Os invitamos a que dialoguéis con vuestros hijos. Iniciar a vuestros hijos en la solidaridad y el compartir es una hermosa tarea educativa. En nuestra sociedad, de una manera especial, es la condición de una actitud verdaderamente humana. Sin esa actitud, ¿no somos unos fósiles? Le pedimos que piense en todas las cosas que hay en el mundo. Mar, campo, bosque, río... Animales, casas, fábricas, colegios, campos de deporte, vestidos, libros, juguetes. Todo ello, cosas naturales y cosas hechas por la mano del hombre, que están al servicio del hombre para la vida de todos ellos. Tú tienes cosas tuyas. Nadie te las puede quitar. Son tuyas. Pero hay que saber prestarlas. Porque tú, cuando necesitas algo... ¿Y otro chico te lo presta? También tenemos que dar lo que a nosotros nos sobra y otro niño necesita. Es un aprendizaje que en ocasiones nos es costoso, pero que es necesario. Dios ama al que da con alegría y Jesús nos dice, siempre que ayudéis a los demás me estáis ayudando a mí. Le pedimos al niño que haga una lista de las cosas que él tiene, como suya, útiles del colegio, la ropa, los juguetes, etc. Y podemos preguntarle, ¿cuál de ellas no prestarías? Y también preguntarle y ayudarle a reflexionar, ¿a ti te gusta que los demás te dejen sus cosas y que te las presten? Podemos leerle a ellos la parábola de San Mateo, el número 25, en el capítulo 31 recordarle quiénes son para hoy aquellos que tienen hambre sed aquellos que necesitan que se les acoja aquellos que son forasteros que son enfermos que viven en la cárcel recordarle especialmente que hay gente que sufre y que lo pasa mal y que igual que ellos tienen cubiertas necesidades básicas en su día a día como es el vestido, la comida, en la libertad, el poder disfrutar de sus amistades, el poder disfrutar de su salud, también ellos deben, igual que les gusta sentirse queridos, ellos también deben querer a los demás. Os invitamos a que os descarguéis el programa a través de la página web de Radio María o de los podcasts y hagáis en diferentes momentos, esta sencilla oración en familia. Padre nuestro, queremos seguir los pasos de tu Hijo Jesús. Él nos dio ejemplo de entrega a los demás, compartió su vida con nosotros y nos dijo, lo que hagáis a estos mis hermanos más pequeños, los pobres, los que sufren, a mí me lo hacéis. Por eso te pedimos, nos ilumines para que sepamos ser generosos, y compartamos nuestras cosas con el que necesita nuestra ayuda y recordarle hasta el próximo programa en distintos momentos del día a día cuando algún niño te presta algo que necesitas te alegras mucho saber compartir es tener un corazón generoso dios ama al que da con alegría terminamos este programa con un texto complementario de la Solicitudio Rei
2: Los bienes de la tierra al servicio de todos los hombres. Dios ha dado los bienes para todos los hombres. La Biblia nos describe la creación como si Dios fuera preparando con mimo todo lo bueno y hermoso para el hombre, y vio Dios que todo era bueno. Repite la Biblia como si Dios se recreara en todo lo que iba haciendo para ahogar, y casa del hombre. Todo lo ha puesto Dios en manos del hombre para que sirva a todos los hombres, porque somos imagen viva de Dios Padre. Creado imagen y semejanza de Dios, el hombre es el Señor y centro de toda la creación de donde se derivan la dignidad y los derechos de la persona humana. Como dice el Vaticano II, todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función del hombre, centro y cima de ellos. Por eso, toda la organización de la sociedad, la cultura, la economía y la política deben estar al servicio de la dignidad y los derechos del hombre, tanto considerado en su individualidad como en sus formas de vida comunitaria. Imaginemos que todos ponemos el mejor empeño en trabajar para que el mundo sirva a todos, para que todos vivamos con dignidad desarrollando todas nuestras posibilidades. La Tierra será un verdadero paraíso. Un mundo así pondría la creación al servicio del hombre y el mismo trabajo sería realización gozosa de la persona, porque el hombre tanto más se realiza, cuanto más se entrega a los demás. No podemos pensar que los bienes son sólo para nosotros. Cuando llenos de egoísmo acaparamos bienes y más bienes por encima de lo necesario para una vida digna y humana, ¿no estamos quitándoselo a los pobres? El mundo hace al hombre, el hombre hace al mundo. Dios ha puesto el mundo en manos del hombre y éste transfiere al mundo su propio ser, lo contagia de su maldad o de su bondad. No podemos arreglar todas las injusticias, ni en un día conseguir que todos los bienes lleguen a todos los hombres. Pero sí podemos empezar a mirar la realidad de nuestra sociedad con los ojos de Dios juzgarla con criterios evangélicos y tratar de vivir usando nuestros bienes y valores con el espíritu de Jesús. Es necesario recordar una vez más aquel principio peculiar de la doctrina cristiana. Los bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto. Sobre ella graba una hipoteca social, una función social fundada y justificada precisamente sobre el destino universal de los bienes. Esta preocupación acuciante por los pobres debe traducirse a todos los niveles en acciones concretas hasta alcanzar decididamente algunas reformas necesarias.
1: Terminamos esta primera parte de nuestro programa de hoy con esta canción que nos recuerda que la donación es la alegría para aquel que da su vida gratis dona toda tu vida
0: como María al pie de la cruz y será siervo de cada hombre siervo por amor Sacerdote de la humanidad Dona toda tu vida Como María al pie de la cruz Y será siervo de cada hombre Siervo por amor Sacerdote de la humanidad
1: Continuamos con la segunda parte de nuestro programa de hoy. Esta segunda parte se titula Cuando recéis, decid así, Padre Nuestro. Tiene por finalidad que conozcamos el profundo sentido de esa oración que tanto reza el cristiano, la oración del Padre Nuestro. Y con esta catequesis también queremos terminar este ciclo de sesiones de catequesis en las cuales hemos querido acercaros a los hijos, Hemos querido que vosotros, padres, os acerquéis a vuestros hijos y les hagáis un primer anuncio de la fe, una primera síntesis que le ayude durante toda su vida. En cada una de las sesiones hemos ido descubriendo el amor que Dios nos tiene y las maravillas que hace para que seamos felices. Él está a nuestro lado, nos cuida y nos perdona. Nos ha dado la creación. ...para que podamos vivir... ...pero sobre todo... ...nos ha enviado a su Hijo Jesús... ...nuestro hermano... ...nuestro amigo... ...para que nos enseñe el camino que conduce al Padre... ...Él nos ha invitado a seguirle... ...a ser discípulo, ...y nos ha dicho... ...que nos conocerán... ...que somos discípulos suyos... ...si nos amamos los unos a los otros... ...si somos constructores de la paz... ...si nuestra vida es... ...honrada y no se funda en las apariencias. Si celebramos con alegría el Día del Señor, el domingo, participando en la Eucaristía, también nos ha dicho que Él está en medio de nosotros, y que todo lo que hacemos a los más pobres y a los necesitados y excluidos de la sociedad, se lo hacemos también a Él. En estas sesiones de catequesis con vuestros hijos, habéis intentado comunicarle vuestra experiencia de Dios, un Dios que es padre, madre, que nos ama, nos acompaña siempre y nos mira con cariño. Ellos han escuchado las palabras de Jesús, invitándolas a ser sus amigos. En todo este proceso ha sido determinante vuestra vivencia, más que vuestros propios conocimientos. Lo que vuestros hijos hayan visto en vosotros, eso es lo que a ellos les ha quedado si os han visto rezar con ellos si lo que le habéis ido diciendo que tienen que hacer para vivir como hijos de dios y discípulos de jesús han visto que vosotros lo hacéis no ha sido en balde el tiempo dedicado a despertar el sentido religioso en vuestros hijos él se sentirá orgulloso de vosotros al ver que os habéis esforzado ...para vivir como cristiano. El tema de hoy es un resumen de todo... ...lo que hemos ido hablando durante... ...estas sesiones de catequesis. Este resumen nos lo ha dado Jesús... ...cuando un día... ...con sus discípulos... ...le piden algo muy importante en la vida del cristiano. Señor, enséñanos a orar. La oración que Jesús enseñó a sus discípulos... ...fue la oración del Padre Nuestro... Oración que todos nosotros rezamos con mucha frecuencia y que los hijos deben aprender a rezarla con vosotros. El Padre Nuestro es la oración que el Señor enseñó a sus discípulos y quiso que hicieran suya. Es el resumen de todo el Evangelio. San Mateo lo sitúa en el centro del Sermón de la Montaña, que es el primer anuncio de la Buena Noticia de Jesús. El Padre Nuestro es la oración que los hijos dirigimos juntos a nuestro Padre. Jesús destacó este aspecto comunitario hasta en la misma forma externa de la oración. Nuestro. Venga a nosotros. Danos hoy. Perdónanos. No nos dejes caer. Líbranos. El uso repetido del plural nos indica que incluso rezaba individualmente es una oración para y desde la comunidad en ella pedimos que la salvación de dios realizada ya por jesucristo empiece a fructificar en nosotros y crezca hasta el día de su plena realización padre nuestro un judío difícilmente se hubiera atrevido a dirigirse a dios utilizando una palabra tan familiar y cariñosa como Abba. Hoy diríamos papá. Es la primera palabra que los hijos aprenden a decir. Jesús no solo la empleó, sino que mandó a sus discípulos orar con ella. Nuestro. Es decir, de todos. Es de hipócritas llamar padre a Dios y no sentirse y vivir como hermano. En el cielo. No es que Dios esté en un lugar. San Mateo emplea con frecuencia la expresión Padre del Cielo, Reino de los Cielos, para referirse siempre a Dios. Es sabido que los judíos no pronunciaban nunca el nombre de Yahvé y lo sustituían por otra expresión. Aquí se quiere dar a entender el poder soberano de Dios. «Santificado sea tu nombre». Esta petición debe de ser entendida como la manifestación de un inmenso deseo. Deseamos que se manifieste la gloria de Dios, realizando su obra de salvación. También podemos entender esta petición como el deseo de que la gloria de Dios se revele a todos los hombres y no quede oculta. Al rezar el Padre Nuestro afirmamos el deseo de que Dios realice su designio de salvación y que su santidad sea proclamada por todas partes. Venga a nosotros tu reino. Los judíos esperan la revelación del reino de Dios al final de los tiempos. Los cristianos sabemos que con Jesús el reino ya ha venido, ya es una realidad. En este deseo se pide el conocimiento pleno de esta realidad ya presente y también que llegue a todos los hombres. Pero lo central del deseo es la consumación del reino. Hágase tu voluntad. Así oró Jesús en el huerto de Jesemaní. Y así sigue orando hoy la iglesia instruida por el Señor. No se trata de una resignación impotente ante lo que quiere o permite Dios. Es la manifestación confiada de un ardiente deseo de que Dios realice su voluntad, es decir, su plan salvador. Solo Él lo puede hacer, y que nosotros colaboremos con Él. En la tierra como en el cielo, la petición expresa el deseo de que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra, de la misma manera que se cumple en el cielo, esto es, total y perfectamente. Los cristianos creemos que podemos vivir ya un cielo anticipado. Deseamos vivirlo cada día más, con más verdad. Danos hoy nuestro pan de cada día. En esta petición hay que ver el deseo de obtener el sustento diario que nos es necesario para vivir. Se habla en ella del pan material. Puede que éste nos lleve a pensar en el pan eucarístico en este caso pediríamos al Señor que nos dé de ya desde hoy y aquí en la tierra un anticipo parcial de lo que será nuestra vida plena en el reino en ningún caso se trata de buscar con esta petición una seguridad para el futuro iría contra lo que el mismo Señor nos enseña en el sermón de la montaña perdona nuestras ofensas solo Dios puede perdonar los pecados el cristiano lo sabe y por eso pide perdón empieza por conocerse pecador como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no compramos a Dios su perdón solo damos a entender con nuestra actitud de perdón hacia el prójimo que queremos recibirlo incapaces de merecer el perdón divino se lo pedimos y ponemos ante el Señor el compromiso de perdonar también nuestros pecados, de ser personas de reconciliación, empezando por quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. La tentación de la que pedimos a Dios que nos preserve es la que deja al cristiano con la sensación de que Dios no se ocupa del mundo y no ama a los hombres. Determinadas situaciones de sufrimiento y de injusticia ofrecen un rostro tan desdibujado de Dios que el creyente siente tambalear su fe. Por eso Cristo nos manda a pedir confianza total o la rebeldía blasfema y líbranos del mal. Al presentar al maligno Satán como una persona que tienta, se comprende la fuerza de la tentación. En realidad, esta petición es muy parecida a la anterior. Llegado este momento, os invitamos a que entréis en diálogo con vuestros hijos. Podéis iniciar ese momento de diálogo pidiéndole a vuestro hijo que os cuente lo que ha hecho en el colegio, en estos primeros días de clase. Se trata de crear un clima de confianza. Esto es fundamental, hacerle sentir que puede confiar en nosotros, como sin duda estamos deseando, que nos puede contar sus cosas, lo que le pasa, sus momentos alegres, y también otros que lo ponen triste. Siempre estamos dispuestos a escucharlo, porque lo amamos. Tomando esta conversación como base, podemos decirle, ¿Has contado tus cosas a papá y a mamá? También puedes contárselas a Dios nuestro Padre. Él te escucha, Él te atiende. Como ves, puedes hablar con Dios nuestro Padre y puedes hablarle de todo lo que quieras porque Él se interesa por tus cosas. Nos lo dijo Jesús. Con Dios no tenemos que utilizar palabras difíciles o complicadas, solamente sencillamente contarle nuestras cosas. Lo que hemos hecho durante todo el día en el colegio, con los amigos o en la casa, pedirle nos ayude a ser siempre generosos y buenos amigos de Dios y de los demás. Durante esa semana os podéis comprometer como familia a rezar juntos la oración del Padre nuestro y recordarle, especialmente a ellos durante esta semana, que Dios es nuestro Padre, que nos ama con ternura. Si nos hemos portado mal, nos perdona siempre. Damos gracias a nuestro Padre del Cielo, que nos ha dado a Jesús, su Hijo. Recordaros que os podéis descargar los programas a través de la página web de Radio María y de los podcasts. Ahora os dejamos con una canción que tiene poca presentación, porque es el Padre Nuestro cantado. Ya sabemos que el canto es importante en la oración del cristiano. Y por ello este Padre Nuestro cantado lo que quiere ayudarnos es a centrarnos mucho más, a descubrir, a recordar y a revivir de una manera especial la oración del cristiano.
2: Padre
0: Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, no nos dejes caer en la tentación.
1: Con este último programa damos las gracias a todos los oyentes de Radio María y terminamos esta sección de catequesis para despertar a vuestros hijos. Nuestra intención en todo momento ha sido propiciar un diálogo entre padres e hijos, entre madres e hijas, para que todos vosotros, la familia al completo, entréis en diálogo con la gran familia de Dios. Muchas gracias por escucharnos y que Dios os bendiga a todos.
0: Catequesis en familia. Hoy con el Padre José Luis Pastor.